0: Muy, muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a examinar algunos ámbitos cardinales de la escultura dentro de un marco cronológico amplio. Es para nosotros un gran gusto recibir hoy en esta tribuna a la coordinadora de este ciclo, María Bolaños, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. También fue profesora en másteres de museología de varias universidades españolas. Ha sido directora del Museo Nacional de Escultura en Valladolid, donde ha comisariado y editado los catálogos de numerosas exposiciones. Es autora de numerosos artículos sobre museología y arte contemporáneo y de varios libros, entre los que mencionamos Historia de los museos en España, El silencio del escultor Baltasar Lobo, La memoria del mundo, 100 años de museología, 1902.000 e Interpretar el arte, entre otros. En la conferencia de esta tarde, nos propone analizar el protagonismo de la figura humana en la escultura del Renacimiento y el Barroco. Con nuestro agradecimiento les dejo con la profesora María Bolaños. Muchísimas gracias.
1: Buenas, buenas tardes, eh, en primer lugar, naturalmente quiero manifestar mi agradecimiento a la, a la Fundación Juan March por esta especial oportunidad de coordinar un ciclo en poco de acompañamiento a la espléndida exposición que, que se ha organizado. Eh, y que verdaderamente es un, una exposición muy singular, muy interesante y, y yo creo que un, una verdadera apuesta eh, decisiva para, para, para este ámbito de la escultura no siempre suficientemente atendido. Y quiero agradecer también a los, tres, a los otros tres conferenciantes que se han sumado a, a este ciclo eh, a Manuel Castiñeiras, a Manuel Arias y a José María Parreño que concluirá eh, el jueves que viene esta, esta, este ciclo. ¿no? Voy, a, voy a tratar de ser muy sintética y un poco simplificadora porque eh, el ámbito que pretendo exponer es amplísimo y tiene muchos recorridos y yo mm, he elegido algunos que me parecían que podían ser de particular interés. Me gustaría empezar por una pintura, a veces también veremos algo de pintura, eh, me gustaría empezar con esta pintura, con este lienzo de Caravaggio tan conocido en el que... Eh, se narra un mito, el del joven Narciso, que deambuleando por, por un bosque encuentra un lago y se inclina sobre sus aguas y ve mmm, reflejado algo que desconoce completamente pero que le deja hechizado y que es naturalmente su propio cuerpo. Este, este viejo mito nos sirve un poco de metáfora para enmarcar esta charla dedicada a un periodo, periodo que vivió y protagonizó el propio Caraballo, un periodo en el que toda la cultura de casi tres siglos, podríamos decir, descubrió y se enamoró del cuerpo humano y lo convirtió en un objeto de estudio y de admiración. El cuerpo es por supuesto un tema artístico que tiene una historia milenaria, amplísima y que no ha dejado además de suscitar una fascinación creciente que se manifiesta en numerosos campos, incluso hoy de una manera muy, muy intensa eh, aunque por otra parte el cuerpo, el cuerpo humano, sea una de las cosas más incomprensibles que existen. Hoy aquí nos vamos a limitar a tratar del momento inaugural de ese interés eh, moderno por el cuerpo, un interés que podríamos situar groseramente a mediados del siglo XV. Hasta entonces... Eh, el occidente cristiano había vivido bajo una preocupación dominante por las almas, por su conducta, por su salvación eterna, mientras que el cuerpo, y con el cuerpo la materia terrenal, caían en un terreno vagamente asociado con el mal. En consecuencia, por tanto, los cuerpos representados en las artes parecían carecer de huesos, de carne, de piel, como si fuesen un signo desencarnado un diagrama muchas veces, pero como he avanzado ya, casi no repentinamente, pero en el plazo de muy pocas décadas, a ese mundo plano y simple le va a suceder otro invasivo, obsesivo, de cuerpos rotundos, actitudes naturales, miradas llenas de vida. Situémonos, pues, en ese periodo, mediados del siglo XV, sobre todo siglo XVI, en, el, en un ambiente de humanismo totalizante en el que todo lo relativo al individuo ocupa el centro del pensamiento y de la cultura científica, y donde uno de los focos de exploración va a ser, precisamente, el cuerpo humano, la parte material y concreta del individuo, su fisicidad. El cuerpo no es solo la parte visible de los hombres, es también algo así como el primer verificador de la existencia humana. Sabemos desde muy pronto que somos hombres, que somos individuos, porque nos lo dice nuestro cuerpo, nuestra pequeña isla de carne, y que, como diría, como dijo Montaigne, el humanista francés, somos maravillosamente corporales. En esos, en los tres siglos que abarca la era moderna (16, 17 y 18) se configura por tanto una civilización del cuerpo que lo invade todo, ordena el pensamiento atraviesa las ciencias, moldea los sentidos, es motivo de meditación, es objeto literario, es un gran motivo de curiosidad también en los gabinetes científicos. Está tan de moda que se empezó a pensar que todas las cosas del cosmos contenían secretamente imágenes duplicadas de la figura humana, las tierras, la vegetación, los astros, etc. Las artes, las artes se colocaron a la cabeza de esta revolución, de esta exploración de la realidad física del cuerpo para alcanzar la máxima semejanza, la máxima semejanza de la naturaleza exterior del hombre, su aspecto, la física de sus movimientos, la forma de su rostro, eh, la configuración de sus miembros, etc. Y esta necesidad de los artistas, les llevó a fundar su oficio sobre bases más ambiciosas, a interesarse por otros saberes, a leer, a estudiar y a abandonar, en definitiva, las ideas adquiridas y la rutina meramente artesanal. Un par de escenas cotidianas nos ponen en situación, nos ponen en ambiente. En esta estampa de Cornelis Court podemos ver lo que podría ser el trabajo en un taller moderno. Eh, no debemos tomar esta estampa como un documento literal, como un documento fotográfico, porque es en realidad una, una fantasía, es más bien la imagen ideal que los artistas, y, concret y concretamente los artistas florentinos, que eran los más avanzados de Europa seguramente, la imagen que ellos querían dar de su oficio. Están elegantemente vestidos y ejecutan tareas si ustedes observan un poco detenidamente cada uno de los personajes, leen, resuelven problemas geométricos, copian una escultura antigua, labran estatuas y, fíjense, sobre todo en dos ejercicios, dibujan un esqueleto y preparan un cadáver. Este óleo de la escuela de Passerotti nos ilustra sobre esa práctica que también se empezó a considerar imprescindible para quien quisiera imitar la realidad de los hombres vivos, es decir, la disección de cadáveres. Vemos a un grupo de estudiosos célebres eh, en torno a un cuerpo desollado. ¿no? Vemos a Rafael, que abre el cuerpo, a Miguel Ángel, que disecciona con un escalpelo, mientras otro contemporáneo, Sebastiano del Piombo, muestra las indicaciones del libro. Esto es lo que aparece un poco en el primer plano del cuadro. Esa disección le servía a los artistas para explorar lo que se oculta y lo que se adivina bajo la piel. Y se entrenaban horas y horas en eh, ejecutar, en dibujar la transparencia del cuerpo, lo que va del dentro al fuera, del hueso a la epidermis, como vemos en este dibujo que tienen ustedes aquí. Era así, escrutando el cuerpo humano, como, por ejemplo, lo que hay más allá de la piel, como Rafael alcanza esa, fíjense ustedes en esta imagen, reténganla un poco, y verán enseguida cómo es el, el sustrato de base que le sirve a Rafael para alcanzar esa carne pictórica que se adivina detrás de los ropajes. La andadura anatómica de Miguel Ángel es también muy evidente. En este dibujo, que no deja de recordarnos a su alegoría de la noche, el hueso se ve a, tra a través del músculo... Eh de la pierna, mientras que en la parte del muslo desaparece más bajo la piel, aunque no deja de adivinarse esos estratos que conducen al interior del cuerpo. Por tanto, podríamos decir, no habrá a partir de ahora belleza de la forma, belleza formal, que no sea a la vez una travesía por lo informe, que no sea a la vez una travesía por el caos interior del cuerpo. Muchos artistas nos narran experiencias crueles, como el propio Leonardo, que no ocultaba su repugnancia de la disección. Para conseguir un conocimiento perfecto, he diseccionado más de diez cuerpos, dice, destrozando sus miembros y retirando las partículas de la carne que rodean las venas, evitando que sangren. Si amáis estas cosas, os prevengo, quizá os desaliente el terror de las horas nocturnas en compañía de estos cadáveres despellejados y horribles de ver". Tal como vemos en la parte derecha del lienzo, en los talleres, donde señala la flecha, en los talleres también había maniquíes, que eran sustitutos de los modelos vivos y que contribuían a crear, eran muy útiles, muy prácticos, y contribuían a crear eh, eh, posiciones, inventar posturas, etcétera. Este, por ejemplo, que está en el Museo del Prado y que creo que se ha expuesto, que se ha pasado a la colección expuesta muy recientemente, este tiene, es un verdadero prodigio porque tiene en la parte superior, en la cabeza, una serie de hilos que permiten tirar de los labios, la barba, las muñecas, es de una complejidad eh, muy útil eh, y de un virtuosismo también en esa eh, capacidad de construir un cuerpo, ¿no? La expresión más, más espontánea de esta confianza y de esta dignidad del cuerpo va a ser el desnudo. El desnudo que traduce una imagen elevada de la perfección humana y que por esa razón les fascinaba a los artistas. Era como una especie de imagen resumen eh, del de mundo. ¿no? La, la desnudez eh, en el Renacimiento empieza a dejar de estar asociada al pecado original para ser una metáfora de la dignidad humana y, por tanto, eh, no va a haber tema que interese que no pueda ser expresado mediante un cuerpo desnudo. Un cuerpo desnudo que no es el cuerpo real, que no es el cuerpo de los hombres reales, sino que es un cuerpo confiado, en plena posesión de sí mismo, ¿no? nada, nada que ver con el pudor y la indefensión de un cuerpo real. Y, por tanto, esta, lógicamente esta, este atractivo creó un apetito de desnudo que estuvo muy presente a lo largo de todo este periodo. El tema, por tanto, uno de los temas preferentes va a ser precisamente este combate de hombres desnudos, aquí vemos una estampa de Polaiuolo que constituye un verdadero manifiesto sobre ese esplendor del cuerpo humano, del cuerpo varonil, ¿no? eh, Miguel Ángel siendo muy joven todavía, joven de, creo, de 17 años, talló también este combate de centauros concebido en torno a esa idea, el cuerpo como el mejor vehículo de expresión. En esta mirada sobre la física del, del hombre, los artistas del Renacimiento dieron se dieron inmediatamente de bruces con el desnudo clásico, con la escultura antigua. Eh, no voy a insistir en esta cuestión porque fue el tema central de la excelente exposición de Manuel Arias, eh, solamente recordar que esta, esta inteligencia del cuerpo que tiene la estatuaria clásica, en la que eh, piezas como el doríforo de, de Policleto, copiado por los romanos insistentemente, va a ofrecer una fórmula genial que va a servir a los pintores para expresar el efecto de vida en reposo, eh, la, la capacidad de moverse sin moverse, podríamos decir, un cuerpo que se sostiene a sí mismo mediante estos eh, contrapuestos, contraposiciones y asimetrías en el que eh, el, una pierna se dobla, se apoya sobre la punta del pie, el peso del cuerpo reposa sobre la otra pierna. Bueno, era la, una manera de dar... Eh, al cuerpo una tensión interna, un ritmo propio eh, que los griegos llamaron mamaf y que era una forma de eh, presentar naturalmente un cuerpo que no se mueve. Los artistas pensaron que, que la clave de esta perfección era un, eh, residía en una cuestión numérica, que había un secreto numérico, que los cuerpos bien hechos lo eran porque escondían proporciones armónicas entre sus miembros, entre sus partes y que por tanto la belleza era una cuestión de cantidad. Así que muchos, aquí tienen por ejemplo un tratado de Durero, eh, muchos artistas se volcaron en este estudio en busca de este hombre bien hecho. ¿no? En, España, en España el tratado más eh, célebre, más editado fue el de Juan de Arfe, eh, que además quería ofrecer a los escultores fórmulas para colocar, decía, correctamente los bultos y ahorrarse, ahorrarles la dolorosa práctica de la disección. Pero sucedía que este cuerpo tan ideal, tan perfecto, tan armónico, cerraba la puerta a la energía y muchos artistas se dejaron arrastrar más allá de, del canon, de la perfección, para dar paso a visiones más subjetivas y más libres, basadas en la observación del natural, en la observación de hombres y mujeres reales de carne y hueso. Y en este deseo de observación de la naturaleza, las artes vinieron a encontrarse con otras ciencias, eh, y aquí hago un pequeño giro de foco en, en mi conferencia para poner la mirada, unos minutos, en otro ámbito del saber que estaba experimentando una verdadera revolución eh, en ese afán de agarrar el secreto de la forma corpórea. Me refiero a la ciencia de la anatomía que se va a implicar de manera muy activa en este conocimiento del cuerpo humano. No pretendo establecer una relación de causalidad, de causa-efecto entre arte y ciencia. Eh, sería violentar y eh, deformar, eh, pero sí que se puede tender un puente provisional y hablar un momento de las relaciones entre anatomía y arte. Les voy a poner en algunos momentos algunos libros que han servido un poco para armar esta conferencia, entre ellos, por ejemplo, este libro de Rafael Mandresi, una publicación reciente y muy atractiva, muy innovadora, sobre la mirada del anatomista. Eh, aprovecho para decir también que la palabra anatomía se puso tan de moda, adquirió tanta preeminencia cultural que se extendió a otros saberes literarios políticos o teológicos, eh, siempre que ese saber exigía comprender la totalidad pero dividiéndola en partes, comprenderla mediante el método de dividir, de separar los componentes, en definitiva de diseccionar como hacían los anatomistas médicos se habla entonces de anatomizar el pensamiento a anatomizar los países las facciones políticas los temperamentos quizá la anatomía más célebre es la anatomía de la melancolía de Robert Barton publicada a comienzos del siglo XVII la gran autoridad del mundo anatómico va a ser Andrea Vesalio un médico de origen flamenco, muy erudito, que hace su carrera en Padua. Padua es la capital de la vanguardia médica, de la vanguardia anatómica y que fue además médico personal de Carlos V y de Felipe II en España. Y en 1543, ahí tienen ustedes la portada de su libro, una portada en, fin, en tecnicolor podríamos decir, el original no era así pero me, me servía un poco para que distingan mejor lo que pasa en ese teatro, eh, publica, como digo, Vesalio, De Humani, corporis Fabrica, donde instaura una, una nueva anatomía fundada sobre la observación, fundada sobre el mirar, eh, y rompe, por tanto, con la tradición anatómica medieval en la que Antiguamente el médico desde su cátedra explicaba el cuerpo del cadáver que estaba enseñándose pero lo explicaba leyendo un libro y por tanto fiándose solo de lo que leía. En cambio el frontispicio de eh, Vesalio es toda una declaración porque muestra una muchedumbre agolpada en un anfiteatro anatómico. Los anfiteatros se convirtieron en espacios de mundanidad, de sociabilidad, en un lugar donde encontrarse como si fuese una representación de teatro. Eh, y en medio se encuentra el médico que señala el abdomen de un cadáver femenino como para reafirmar su fe en la práctica, en la observación, en la idea de que solo es posible conocer mirando. ¿no? bueno, Aquí tienen un detalle de, eh, con un retrato del propio Vesalio. Eh, los mismos teatros anatómicos que quizá ustedes hayan visto si con, han estado en Padua o en Bolonia o en Uppsala, por ejemplo, o en fin, hay distintas ciudades europeas, los propios, los propios teatros anatómicos son máquinas observatorias cuya forma elipsoidal parece calcada de la forma del ojo, como si fuese un ojo desde el que mirar. Bueno, Intuimos ya, por tanto, la singularidad de esta rama médica que parece escapar a las categorías comunes de otros saberes. Es, sin ninguna, sin ninguna duda, la más inquietante porque, aunque estudia un objeto natural, demasiado natural, el hombre mismo, el hecho de adentrarse en su interior, hendiendo el cuerpo y excavando en él, era y es una experiencia grave, penosa, cruel, de la que nadie, actores o espectadores, salía indemne. Una práctica rodeada de audacia y de misterio. Y esta ciencia mantuvo con, los, con las artes un diálogo bastante estrecho. Los artistas van asimilando de manera natural los conocimientos que van leyendo en los tratados de los anatomistas, los estudian, practican ellos mismos disecciones, coleccionan huesos y cráneos y van exportando esas aportaciones del cuerpo anatómico a sus cuadros, a sus esculturas, a sus estampas. Además, unos y otros conviven en los mismos círculos humanistas de sus ciudades, se observan entre sí los logros respectivos y de vez en cuando terminan por colaborar en proyectos editoriales porque los anatomistas recurren sistemáticamente a importantes pintores para ilustrar eh, sus sus teorías para ilustrar sus textos. besalio, ¿no? eh, Valverde de Amusco, Bigló, etc., recurren a eh, pintores, como por ejemplo el español Gaspar Becerra, eh, para eh, dar belleza a las imágenes y sobre todo, porque como dice Vesalio, eh, la estampa es capaz de ofrecer una fidelidad de la que no es capaz la lengua más exacta porque la imagen del dibujante organiza todo ese desorden visceral y pone claridad en un amasijo de tejidos, de órganos, etcétera, eh, que son eh, naturalmente confuso. Así que voy a referirme por un momento a este mundo de las estampas anatómicas, porque además sé que en la sala hay algún admirador y seguidor y muy buen conocedor de este mundo, eh, tan curioso, tan inquietante, que conoció una verdadera edad de oro entre el Renacimiento y las luces. Eh, encontramos en estas estampas algo más que, mm, que una, una, algo más que una mera ilustración médica. Eh, las estampas, las, las figuras, mm, los seres que aparecen en esas estampas. Eh, no, tienen una especie de, de densidad, tienen una presencia física, una expresividad que hace de ellos casi podríamos decir esculturas dibujadas, seguramente si se las dejasen si se las dejase serían esculturas. ¿no? Eh, los artistas tuvieron, los artistas que colaboraron en estos proyectos tuvieron que sentir un gran alubio, alivio de no tener que ilustrar un mito o un hecho religioso o retratar a un poderoso porque era la posibilidad de desarrollar una imaginación sobre el cuerpo más libre que en cualquier ningún otro tipo de, de, de exigencia, en ningún otro tipo de encargo. Así que, por tanto, nos encontramos en las estampas con esqueletos que meditan, con desollados que se pasean por el paisaje, que gesticulan exhibicionistas, que hacen natural lo que parece más imposible. Se abren a sí mismos, por ejemplo, eh, para mostrar sus cavidades recónditas ¿no? como este de Valverde de Amusco que muestra la caja torácica, eh, su propia caja torácica. ¿no? Eh, estamos naturalmente ante una invención artística realmente espléndida y de una, y de una gran originalidad. ¿no? A veces eh, los... Eh, las ilustraciones hacen gestos eróticos y provocadores tomando prestadas citas clásicas, por ejemplo, en este caso de Estien, el fauno, el, el sátiro Barberini o, por ejemplo, el Augusto de Primaporta, de tal manera que esta alusión culta servía de envoltorio prestigioso a ese mundo de vísceras y de órganos. Desde finales del siglo XVIII la ilustración anatómica se vuelve cruel, más sombría, también más ingeniosa, más inquietante, más alucinada, podríamos decir. Por ejemplo, Guillermo de Orange, el médico de Guillermo de Orange, Gobaz Birlu, eh, encarga al pintor Gérard Delerès, 100 planchas de una gran calidad y de una gran ferocidad, muy refinadas, a medio camino entre lo creíble y lo soñado. Uno de sus seguidores, por ejemplo, eh, dibuja los músculos de la mano como si fuesen grandes mariposas. Si no recuerdo mal, además, esta es una estampa de la colección Juan Bordes, que colaboró con una exposición que en el Museo se hizo a propósito de, de este tema. En el siglo XVIII, la imaginación sobre el cuerpo alcanzó cimas todavía más altas. Quizá las más visionarias sean estas anatomías de Gautier da Gauty, que están a medio camino entre el erotismo y la tortura. Eh, esta estampa particularmente va a despertar entre los surrealistas un sentimiento de horror y esplendor visceral, dice Prévert, el poeta, que la descubrió deambulando por las librerías del Sena y que adoptaron eh, todos los surrealistas como el mejor ejemplo de la belleza convulsa que perseguían eh, en sus obras. En el siglo XVIII, el arte anatómico saltó de la estampa a las tres dimensiones de la escultura en cera. La escultura en cera es un material muy particular, un material artístico de una extraordinaria capacidad mimética, pero también un poco desazonante, como decía Ortega, Ortega y Gasset. Es muy maleable y, por tanto, es idóneo para conseguir el efecto de semejanza. Tiene, además, por su textura, por su, por su materialidad, la misma opalescencia que la carne y los órganos humanos y además se puede mezclar con colorantes, con lo cual permite una gran variedad de texturas, carnaciones, etcétera. Sin embargo, es un material, al ser blando, tiene una, una, una apariencia casi eh, viscosa que hace palpitar a la figura eh, que parece estar en un estado de transición, como si fuese a metamorfosearse en, en alguna otra cosa. Es una, eh, la escultura en cera es un material aparte, podríamos decir, entre los materiales artísticos. Y vemos, por ejemplo, este caso extremo del eh, italiano Gaetano Chumbo, que se dedicaba a hacer esculturas anatómicas, pero dejó también esta especie de teatro del horror sobre los efectos de la peste, peste que se produjo eh, en, justamente el año que él nació y dejó un recuerdo horrible en toda su generación y que fue una, un, un grupo escultórico eh, que, como se pueden imaginar, una persona como el Marqués de Sade no podía más que entusiasmarle. ¿no? Eh, otro gran eh, será eh, Otro gran eh, escultor de, de la cera es eh, Clemente Susini, al que debemos toda una serie de obras maestras que se encuentran en el gabinete de la espécola de Florencia. En Florencia hay dos tipos de Venus, las Venus de mármol, eh, de, de las colecciones eh, principescas, pero hay también en lugares más menos visitados por los turistas, estas otras Venus anatómicas que son desmontables, como ven, pero no dejan de tener su collar de perlas, su, su melena eh, perfectamente presentada, ¿no? su belleza eh, corporal, como si fuese una verdadera Venus antigua, y que eh, no dejan de ser, por otra parte, este tipo de esculturas anatómicas, no dejan de ser un producto muy típico de la ilustración del siglo XVIII porque ofrecían la ventaja moral de evitar la disección, que empezaba a verse con ojos más críticos, la disección de cadáveres, y eran a la vez muy eficaces desde el punto de vista demostrativo, más que una estampa, por su eh, tridimensionalidad y, además, eran manipulables, con lo cual los estudiantes de anatomía podían trabajar con ellas y entender mejor eh, aquellos temas de su de estudio. ¿no? Entre estos esqueletos que hemos visto en las planchas anatómicas y la escultura hay una cierta relación en toda esa iconografía macabra del juicio final, eh, donde se establece una, un vínculo particularmente evidente. ¿no? La, la significación cristiana de este tipo de eh, figuras, eh, claramente asociadas claramente con sepulcros o con alusiones, como digo, al juicio final... Eh, prolongan ese, ese discurso sobre el cuerpo eh, a través de una, y transmitiendo con él un, un mensaje religioso. También encontramos en unos y otros, entre anatomistas y, y artistas, eh, con frecuencia un mito que se repite mm, con, eh, en escultura, en la pintura, etc., eh, en la porcelana incluso, que es el, el viejo mito griego de Marcias. Eh, Marcias era un sileno, un poco irresponsable quizás, porque se le ocurrió nada menos que desafiar a Apolo en un duelo musical, naturalmente perdió su apuesta y el dios le castigó a ser desollado. La, la escultura de Marsias, esta en concreto y muchas otras, muchas otras versiones que, que se realizaron, nos le muestran en una postura antiheroica, humillante, cuando estaba a punto de ser desollado, colgado de las manos, eh, en un tormento que tiene mucho de crucifixión y que será un uh, tópico recurrente también y que se trasladará al ámbito de la crucifixión cristiana. Eh, maestros, grandes maestros como Tiziano se sintieron muy seducidos por esta escena eh, y eh, realizaron esta gran obra de, su, de, su años, de sus años finales en las que Apolo está practicando ese ritual eh, de, la, de la disección. Eh, el, el, eh, en las metamorfosis de Ovidio, Marcias le recrimina al dios, le dice al dios, cuando está a punto de castigar, le dice, ¿por qué me arrancas a mí mismo? ¿No? Porque efectivamente la piel eh, es como una especie de traje inseparable del cuerpo, la parte más vulnerable y más sensible y aquello en lo que más reconocemos nuestra identidad física y por tanto eh, ese eh, esa idea, esa idea de el desollado se va a convertir en un hito en la invención moderna del cuerpo. Eh, el más célebre, quizá, de todos ellos, sea el de, este, de esta ilustración. de un tratado del médico Valverde de Amusco que se gradúa en Valladolid y que alcanza una gran fama en Roma y, y publica un tratado inspirado direct, muy directamente en Vesalio y que fue extraordinariamente leído gracias a los dibujos de Gaspar Becerra que también fue pintor y escultor. Como vemos, un, un hombre sostiene en su mano su propia piel como si fuese un abrigo que conserva todavía el rostro de su dueño y que a, al que mira le observa eh, con una cierta perplejidad sin saber todavía dónde está su verdadera personalidad, si en esa cosa que sostiene entre las manos o sigue siendo el dueño de su propio, de su propio cuerpo, de su propia identidad. Eh, no podemos dejar de señalar el paralelismo entre el perseo de Cellini y el desollado porque son disposiciones visuales muy próximas y, por supuesto, Cabría pensar en interferencias entre los dos autores. Incluso podríamos llevar esto un poco más lejos y eh, eh, pensar también que el propio Perseo sostiene en las manos una cabeza prácticamente idéntica a las suyas, como una imagen eh, especular. En esta escultura napolitana, de la que siento no tener una eh, reproducción de más eh, calidad, aparece el desollado por antonomasia que es eh, San Bartolomé, un evangelizador de la India que es eh, condenado por el rey de Armenia a este suplicio y donde vemos que aquí el, este ejercicio, esa violencia sanguinaria queda disfrazada por una elegancia general en la manera de presentar la escena como si fuese más, un, más que un sacrificio, una especie de danza, una especie de, de minué que están bailando los propios personajes. Para los artistas, el desollado, aquí tenemos un ejemplo muy conocido de la Capilla Sistina, con el mismo San Bartolomé con su piel colgada de, de, de su propia mano, eh, el desollado ofrecía una lección decisiva a la hora de imitar la verdad del cuerpo en su estado más desnudo. Les permitía eh, describir eh, las crestas y las hondonadas subcutáneas y dar un realismo extraordinario al análisis del cuerpo. ¿no? De tal manera que eh, esta, este tipo de figura se convirtió en un objeto muy familiar en los talleres y en las academias. Esta es una fotografía de un taller de la Escuela de Bellas Artes de París. Pero no dejó de levantar cierta controversia esta manera de entender el cuerpo humano. Leonardo, por ejemplo, que era partidario de una manera mucho más suave y difuminada de entender los cuerpos, Leonardo, por ejemplo, protestaba contra el realce excesivo de los músculos y criticaba esta manía muscular de muchos escultores, de Miguel Ángel por ejemplo donde decía que tanto estudio de los músculos puede dar a los cuerpos el aire de un saco de patatas Bueno, pero vamos a completar Vistos estos aspectos más de la reconstrucción más física, más externa, más anatómica, vamos a completar este mapa del cuerpo porque, aunque desde los orígenes del humanismo, desde el siglo, finales del siglo XV, eh, se había encomendado a las artes la tarea primordial también de, no solo de representar o de imitar la con la máxima semejanza la figura humana, sino también de conmover con la figura humana. Y desde mediados del siglo XVI en medio de grandes tensiones espirituales, ¿no? reforma protestante contra reforma católica, guerras internas entre una especie de guerra civil europea entre dos universos, dos, dos partes del continente que se enfrentan eh, a muerte y se ignoran la una a la otra, eh, ese mundo de los afectos eh, gana cada vez más terreno y sobre todo cuando llegue el siglo XVII, es decir, el siglo barroco, va a traer todavía una mayor, eh, un mayor nerviosismo espiritual que se va a traducir directamente en la expresión artística. Hay que decir que, por otra parte, eh, la verdad más natural de los cuerpos se produce cuando éstos accionan y se mueven. Eh, el moverse es una propiedad natural del cuerpo vivo. Eh, Aristóteles, a este respecto, se, dice, se preguntaba qué nos lleva a echar a correr, a girar la cabeza, a estirar un brazo. Y respondía: los hombres se mueven porque experimentan cambios en su fantasía. Es decir, lo que mueve la máquina humana es el deseo, la necesidad de los hombres de salir de sí mismos y movilizarse. La etimología nos confirma un poco esta, este grupo de la relación entre este grupo de palabras. La palabra movimiento tiene la misma raíz latina que la palabra emoción y la misma raíz que la palabra motivo o motín es decir derivan todas ellas de movere, trasladarse buscar fuera de sí algo cualquier, puer, cualquier cuerpo que se emociona dice Pascal Quiñac se moviliza así que vamos a hablar un poco de cómo los cuerpos hablan de sus emociones y cómo la escultura a través de los gestos del rostro, de los ademanes, de las posturas del cuerpo, expresan lo que sienten, la ira, el desprecio, los celos, la compasión, etc. En este Juan de Juni, una figura de San Juan, eh, vemos cómo el dolor, la cólera, la ira apenas son contenidos por el cuerpo sino que salen por los ojos, conquistan la expresión del rostro, se, diríamos que se transmiten incluso al, desde luego al cuerpo, pero también a los tejidos que se mueven, se agitan, expresando ese mismo sentimiento de dolor, mientras la mano de San Juan eh, señala la figura de Cristo crucificado a cuyo pie él se encuentra. Este otro grupo, muy temprano, y muy singular de Nicolo del Arca para una iglesia de Bolonia, Santa María de la Vita, es una de las primeras expresiones de, un, de los cuerpos arrastrados por los sentimientos, ¿no? de cómo el dolor los invade, los lanza hacia adelante, les hace moverse, se contagia incluso a las ropas, ¿no? una especie de, de tragedia textil, podríamos decir, que habla, contribuye a expresar ese tormento espiritual. Allí, en, en, en este momento, desde comienzos del siglo XVII y ya en, en, desde mediados del XVI, allí donde hay pensamiento, reflexión, creatividad, estudio, sobrevuela esta misma preocupación que cada uno eh, abordó a su manera. Por ejemplo, sabemos que los músicos barrocos realizaban sus composiciones de acuerdo con una doctrina de los afectos en la que cada uno de los tonos representaba un sentimiento y Descartes, por ejemplo, bueno esta es otra imagen, y Descartes redacta en 1649 Las pasiones del alma donde un libro muy divertido por otra parte, muy atractivo de leer, puesto hay una edición eh, española no muy reciente, pero bueno el libro se encuentra, eh, Descartes analiza en ese libro eh, el origen de las lágrimas, la fisiología de la pena, por qué enrojecemos de alegría pero empalidecemos de tristeza, es decir, buscando explicar por qué el cuerpo no solo es un organismo físico, sino también moral y sintiente, que siente, no a nuestra manera moderna, a nuestra manera de hoy, espontánea y personal, sino de acuerdo a un código, un código preestablecido, una especie de gramática de las pasiones eh, universal, reconocible por todos. Los afectos tienen nombre y se pueden clasificar. Y nace así un mundo eh, muy racionalmente ordenado que no deja pasión sin etiquetar. Eh, Charles Lebrun eh, tuvo como libro de cabecera el tratado de las, las pasiones del alma de, de Descartes eh, y publicó él asimismo o, bueno, o, o escribió, porque no publicó eh, escribió eh, dos textos sobre la fisionomía y la expresión en, gener, eh, en general intentando interpretar el rostro humano bien como eh, expresión del carácter y para ello se sirve del perfil de los animales suponiendo que las inclinaciones de los animales se corresponden con los afectos que dominan en ciertos hombres que se les parecen y en otra conferencia sobre la expresión ilustra esta idea de que eh, ocasionalmente, cuando nos a, acomete una pasión o un sentimiento, por ejemplo, la extrema desesperación, como vemos aquí, o la cólera mezclada de temor, que son dos de los ejemplos de lo, sobre los que él habla, eh, toda nuestra fisionomía se transforma, ¿no? las pupilas, el arco superciliar, los cabellos, las comisuras de la boca, etc., para entender esto mejor no debemos olvidar que el siglo XVII, el siglo del barroco, fue, como se ha dicho, la edad de la elocuencia. Es decir, que la oratoria, la declamación teatral, el arte de los sermones, el teatro, se nutrían de estas posibilidades de la comunicación no verbal, de la comunicación a través del cuerpo, algo que iba a ser esencial, por ejemplo, en la pedagogía jesuítica. Las conferencias de Lebrun tardaron varios años, varias décadas en publicarse, pero sin embargo sus ideas flotaban en el ambiente y llegaron a los tratadistas españoles y también a los escultores. Por ejemplo, este busto de Pedro Roldán describe el arrobo místico mediante una gestualidad muy precisa que ya había codificado Lebrun. La cabeza se inclina de un lado, del lado del corazón, las cejas se alzan, el iris de los ojos se dirige al cielo y la boca, con las comisuras levemente elevadas, expresa una especie de arrobo, de embeleso, etc. ¿no? Es la encarnación del alma en éxtasis. Bernini se había anticipado a todos ellos como un maestro de la expresión y ya en 1619, con apenas 21 años, realizó esta espléndida cabeza fijada en un grito que representa un alma aterrada por su condena al infierno. ¿no? Con esa mueca que lanza una especie de aullido desgarrador. Eh, los cabellos erizados, la mirada enloquecida, etcétera. Es una obra de juventud. y luego Bernini digamos que atemperará un poco esa esa exageración, pero sigue siendo muy capaz de manifestar la tensión nerviosa de David a punto de lanzar su piedra o el trance místico de la Beata Albertoni. O pongo un ejemplo también de escultura francesa, Pierre Puget muy influido no obstante por Bernini, por sus estancias en Italia, donde, mostramos, donde muestra también una máxima intensidad emocional. En el ambiente alemán, el Marcias de Permoser recupera un poco eh, el, el Bernini que hemos visto y en cierta manera este, esta estirpe de, de gesticulantes se cierra con las extrañas eh, cabezas de eh, Franz Messerschmidt eh, un escultor bárbaro que en los últimos años de su vida realizó eh, en, una, en un momento de demencia personal, de crisis eh, bueno... Eh, una especie de enloquecimiento realizó una serie de muchas cabezas todas con los gestos muy contraídos y son casi todas ellas autorretratos Bueno, toda esta exaltación del, del cuerpo humano, del desnudo eh, mantiene también una, una presencia, eh, casi podríamos decir, un protagonismo mayor en, en el arte religioso. Hemos visto algunos ejemplos. Eh, podríamos decir que esa exaltación del cuerpo no solamente sobrevivió, eh, sino que además se terminó convirtiendo en el vehículo preferido del mensaje de la Iglesia Católica, que es un mensaje teñido de eh, intenso emocionalismo. Eh, incluso en una obra tan temprana de Miguel Ángel como La Pieta del Vaticano encontramos ya esa representación de Cristo desnudo, que empezaremos a ver de continuo y que se mantiene, por ejemplo, hasta esta célebre escultura napolitana del Cristo desnudo cubierto por un velo, un velo transparente eh, que está en Nápoles el, el Cristo de San Severo porque eh, en ese momento de tensiones espirituales al que he hecho antes, eh, la contrarreforma católica se embarcó en una política muy agresiva, muy explícita en favor de las imágenes como un medio de propaganda. Mientras que en el mundo protestante se había impuesto la doctrina de Lutero de suprimir las imágenes y cultivar la espiritualidad a través de la música y su valor edificante, en el fervor católico la imagen visual eh, es eh, absolutamente imprescindible. Y hay una fascinación por el cuerpo y una obsesión recurrente por el sufrimiento. De tal manera que las escenas de la agonía de Cristo y los milagros o padecimientos de los santos fueron casi durante 100 años el único tema en el que pudo representarse el desnudo sin desaprobación oficial. Nunca como entonces, nunca como en el barroco, se vio tal exhibición de la desnudez sagrada, tal mezcla de exaltación y castigo del cuerpo, tal crueldad física ejercida en el marco de lo religioso. Y la ciencia médica, naturalmente, ayudó a los escultores a concretar los signos físicos de esa violencia y a tratar el suplicio o la mortificación con una precisión anatómica, a veces intolerable a la vista, pero de efecto muy conmovedor. En este campo, la pintura alcanzó grandes niveles, grandes cotas. Conocemos no solamente la pintura de Caravaggio, sino Rivera, Zurbarán, los pintores españoles, eh, Guido Reni, que tiene ahora mismo una exposición en el Prado. Pero fue la escultura la que reveló una eficacia inmensa en esta expresión meridional, podríamos decir, del sur de Europa, de la religiosidad. La escultura ofrecía una mmm, eficacia eh, especial, una superioridad notable para dar en la diana del alma de los fieles y hacer ver en la estatua una presencia misteriosa pero real. Por esa razón, las instrucciones de los obispos, sobre todo después del concilio de Trento, piden estatuas religiosas en los templos, porque dicen la pintura es menos verídica, más ficticia, más hipócrita, dice literalmente el autor de un sermón de comienzos del siglo XVII. En España y en Italia la escultura, por tanto, experimentó un particular despliegue de imaginación y de vitalidad, no tanto en Francia, la escultura religiosa, pero mientras que en la escultura italiana dominaba el mármol o el bronce, como vemos en esta Santa Cecilia de Maderno, del Trastevere. En España se consolidó una tradición de origen medieval que es la de la talla en madera cubierta de color, lo que le daba, eh, diríamos, más todavía las condiciones de lo vivo, de lo real, una corporeidad más cálida, más carnosa, etc. Esa, esas esculturas, muy alejadas del idealismo clásico, de la belleza matemática, pero genialmente creativas, ponían toda su pericia anatómica y todo su dominio del cromatismo al servicio de la pasión emocional y de una enorme eh, sensibilidad carnal. Estaban y están casi todavía hoy en el límite del no arte, muy desdeñadas por las élites más cultas, por ese carácter artesanal, popular, por su estrecha asociación con el mundo, con el ámbito de, de las iglesias, de los conventos, etcétera, y muy relegadas, hay que decir también, en los medios académicos, que las conceden muy poca atención. Los escultores hispanos alcanzaron una enorme sofisticación hiperrealista a la hora de lograr la ilusión de una realidad palpable por decirlo con el título de una exposición que se celebró en 2010 en la National Gallery de Londres y también en el Museo de Escultura, los artistas se esforzaron porque lo sagrado fuese lo más real posible, eh, es decir, para seducir al fiel propiciando un ambiente sobrenatural. Eh, y, eh, por supuesto, dentro, eh, en todo esto hay que tener en cuenta también ese gusto del barroco por la ambigüedad entre lo que es y lo que parece ser, el gusto por la ilusión, por la mentira, por los espejos, por la oscuridad, por lo excéntrico, por lo ambiguo, etc. ¿no? Entraban en ese juego tan característico de la poética del barroco. ¿no? Y, por ejemplo, se esforzaban por lograr una carnación de la piel lo más natural posible, lo más mate, experimentando con eh, eh, pigmentos, combinando pigmentos de ocre, vermellón, almagra, etcétera, de modo que se pudiese diferenciar las carnes del joven, del viejo, de la mujer, del niño, eh, etcétera. ¿no? O recurrían a materiales postizos, como lágrimas de cristal, corcho, Pelo natural para las pestañas, para, eh, sobre todo para las, hasta para las uñas, etcétera, que contribuían a reforzar ese, esa mentira barroca, ese engaño, esa ilusión de realidad y por tanto conmover de una manera mucho más directa, más intensa al fiel. Esta fisicidad tan inmediata eh, se veía realzada, eh, sobre todo en el desnudo sagrado por antonomasia que es el desnudo de Cristo en los días finales de la pasión. Cristo representa también la belleza varonil en su máxima expresión, el hombre más perfecto en todas sus partes. Cristo además pone en escena un gran misterio del cristianismo, que es el misterio de la encarnación, es decir, esta, esta creencia en que Dios vivió en la tierra como un hombre de carne y hueso con un cuerpo común, mortal, eh, que terminó siendo sacrificado eh, y por tanto en estas eh, escenas de inmolación se pone mucho el acento por un lado en la espectacularidad del sacrificio pero también en la vulnerabilidad del cuerpo. Gregorio Fernández demostró una gran comprensión de la anatomía cuando concibió este Cristo como una figura desnuda eh, que cuando se exhibía públicamente era cubierto con un paño de tela encolada. O debemos también, bueno, estos son dos libros interesantes sobre este mismo tema, un libro muy célebre de Steinberg, La sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y su olvido moderno y Desnude Sagrada decía que Pedro de Mena realizó un prototipo de una gran proyección que todos ustedes han visto eh, decenas de veces, ¿no? la de el Cristo indefenso a la espera de su ejecución como un símbolo de la soledad humana y de la injusticia. Habría que decir, sin embargo, que la religiosidad eh, fomentó una manera de entender el cuerpo femenino un tanto distinta, que no renuncia al erotismo, pero siempre asociado con una cierta idea de la desnudez culpable. La figura de Madalena, por ejemplo, tan representada, encarna ese doble juego de la dualidad humana, ¿no? los encantos físicos de una cortesana y, a su vez, el ser un espejo del sufrimiento de Cristo, el paso entre el pecado y la pureza. En esta, Mena nos vuelve a presentar una madalena resplandeciente de belleza juvenil, con esa tez tan nacarada, la cabellera sobre los hombros desnudos, los brazos, etc., pero sometida a la violencia ascénica, ascética de ese manto áspero que cubre la belleza de su cuerpo. Y finalmente habría que decir que de todas las formas de representación de la tortura del cuerpo, la decapitación ocupa el lugar principal, porque la cabeza es la parte más importante del cuerpo, su resumen y su separación, su amputación, causa un pánico primario del máximo horror, pero también una cierta fascinación. ¿no? Este ejemplo de la pintura de Rubens, ¿no? de comienzos del XVII, es bastante impresionante eh, de esa terribilidad que causa esa congestión de, de, del rostro, los cabellos convertidos en serpientes, etcétera. Y que tuvo también sus efectos en la eh, una cima de trágica de la escultura española en la representación de las cabezas cortadas de eh, San Pablo, por ejemplo, aquí, eh, que no deja de tener un parentesco clarísimo con el laoconte, buscamos aquí ese mismo enlace que se veía el otro día con la escultura antigua, eh, y que es una cabeza ya separada del cuerpo eh, pero que sigue conservando un hilo de vida ¿no? como, como prueban las arrugas de la frente o la, la boca entreabierta, etc. Eh, y que es una obra de un extraordinario realismo anatómico que el, el escultor talló en dos mitades distintas, uniéndolas entre sí eh, longitudinalmente, eh, para poder dejar a la vista eh, todo el corte, toda la sección eh, del de cuello, ¿no? huesos, arterias, cartílagos, etc. ¿no? Bueno, esto es lo que, donde nos deberíamos de quedar. Eh, pero me gustaría hablar de lo que pasó luego, hablar dos minutos. Eh, porque este mundo tan, tan brillante, esta civilización del cuerpo que se forja en la era moderna, empieza a, a declinar, a languidecer eh, desde finales del siglo XVIII y de manera muy decidida a comienzos del siglo XIX. El cuerpo entendido a ese modo clásico pierde la primacía que había gozado y ese largo ciclo de la invención corporal, de la exploración de la naturaleza humana, de la constante investigación y por el deseo de afinar, matizar y hacer más compleja eh, todo lo que constituye la figura, eh, empieza a desvanecerse y la escultura tardará bastante tiempo antes de reencontrar un camino de creatividad original. Desde 1800 y aquí voy a ser muy general y un poco abusiva y muy injusta con grandes escultores eh, del siglo XIX eh, porque habría que dedicar una conferencia aparte a una figura como Rodán, por ejemplo que es un escultor que cierra una puerta y abre otra, podríamos decir. Eh, pero la escultura es cierto que en buena medida entra en una trayectoria rutinaria, repetitiva, realizada mecánicamente, sublime, quizás, pero más desencarnada. Y así como la pintura, a lo largo del siglo, fue rompiendo lentamente con la tradición en una progresión muy firme, la escultura entró en un cierto letargo sumida bien en lo que eh, Mario Prat llamó el frigorífico neoclásico, es decir, una escultura fría y académica, o bien se orientó hacia una representación más sentimental, más literaria, más simbólica. Cuando el poeta Baudelaire, haciendo la crítica de un salón donde, se había, donde había visto expuestas las esculturas de ese año se preguntaba qué había hecho de la escultura un arte tan anodino y fatigante, tan aburrido como el código civil, decía se estaba haciendo eco de un estado de opinión cada vez más extendido entre los modernos acerca de la crisis de este arte milenario que había ido desmayando y olvidando su fuerza misteriosa y degenerando en un arte técnicamente perfecto pero vacío de sentido, secundario, y solo capaz de producir, decía él, bibelots de chimeneas y venus alegóricas. Pues bien, al cabo de 100 años de silencio investigador, creativo, y a pesar de tantos lastres, la escultura fue el arte que a comienzos del siglo XX experimentó una redefinición más profunda, y vivió en unos pocos años, entre 1906 y 1916, una brusca y revolucionaria explosión. Y esta, este proceso tan acelerado se acentuó más cuando empezaron a importarse a Europa esculturas procedentes de civilizaciones extraeuropeas que ofrecían una noción del cuerpo completamente distinta abstracta, antinatural y más simbólica. De este modo, el cuerpo humano, que había sido, como hemos visto, motivo de una admiración inamovible, dejó de resultar un tema interesante. Se empieza a ver como un objeto problemático e incómodo, cada vez más perturbador. El canon artístico que se había constituido en la era moderna empezó a verse como el más inhumano de los códigos. Y la representación que el hombre se hace de su propio cuerpo y de su propio mundo, y de la orientación de este cuerpo en ese mundo, entran en crisis. Y aparecen, por ejemplo, figuras como Matisse, que se lanza a una búsqueda de una deformación expresiva donde los miembros del cuerpo ya no obedecen a la lógica anatómica, sino a otros principios, casi todos de orden plástico, pero que admiten estas contorsiones deformadoras y estas, estos cambios anatómicos bruscos. Picasso, por su parte, se convierte en un encarnecido destructor de la integridad personal de sus personajes y Brancusi, Representa el cuerpo con tal abstracción y tal pureza que coloca a la escultura en las puertas de la inmaterialidad. Y empieza aquí una historia nueva, muy distinta, y a la que dejamos al próximo conferenciante que se explaye más ampliamente. Gracias.